0: El título, ya dijimos, es solamente una palabra cristiano. Es un título que es un honor llevarlo, hermanos. Es un título que es un gran privilegio, es un honor maravilloso de saber que tenemos ese título. Yo no sé cuántos están contentos de, de tener ese título en su vida, de tener su nombre, pero tiene un nombre que Dios ha puesto a usted también y que dice que usted es un. Cristiano, hermano. Amén. Esa es la, es la palabra, es el mensaje de esta tarde. Y Dios quiere que la iglesia sepa que el título de cristiano que tiene usted por sobrenombre ahorita en este momento es de gran honor, hermano. Dios quiere que la iglesia sepa que lo que llevamos como cristiano es de gran honor, ese, ese nombre, hermanos. Ese título remarca algo bien importantísimo en su vida, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué sirven los títulos? ¿Para qué sirven lo, lo, los nombres? Para identificar, para identificar uh, la, la, las cualidades, las características, en la cual han sido enseñados, en la cual han sido ejercitados, en la cual han sido, se han preparado, en la que puede, se puede identificar su profesión. Es por eso que existen los títulos. Si usted escucha de un doctor automáticamente que le qué le dice que es un doctor uh, general, usted le da confianza, dice ok, es un doctor que si tiene un dolor de estómago, un dolor de cabeza, usted va a llegar y va a decir ok, este es, es doctor, tiene su título, tiene ahí en, en su clínica, entonces hay confianza. ¿Por qué? Porque está es, lo, lo señala, el título lo describe y describe esa confianza para que usted a, a, atienda. Si va a un mecánico automática dice que hay okay, un automecánico ahí, pues automáticamente dice, oh, este, este es mecánico. No va a ir a va a ir buscando un mecánico, se va a meter en una panadería, ¿verdad que no? Si tenemos el título de, de tiene problemas con su carro, va a ir a buscar un mecánico, y por eso es que está, está ese título, ese nombre, para que usted identifique a dónde va a ir a buscar solución a su problema. Entonces vemos que todo esto, la, las cosas que hay, están remarcados con una, con una, con un nombre. Pero la pregunta es: ¿El cristiano qué papel te, tenemos entonces con ese título? ¿Qué responsabilidad hay en nosotros entonces con ese título, con ese nombre? ¿Habrá confianza en la en la vida del cristiano de que de decir, oh, es cristiano y que alguien venga con confianza? a decir, este, este hombre, esta mujer, esta persona, este joven, este niño es cristiano y yo tengo la confianza de acercarme porque sé que en ello voy a, voy a encontrar la esperanza, voy a encontrar la solución, voy a encontrar la dirección que necesito para poder avanzar, para poder crecer, para poder ser diferente. ¿Cómo se sentirá usted? ¿Se siente capaz? se sentirá libre, se sentirá en esa disposición de decir que se acerquen a mí que venga cualquiera que tenga necesidad que tenga problema que yo lo voy a guiar a los pies de Cristo ahorita no está el pastor antes pensábamos, no, pues si me dicen o me hablan, luego luego le llamamos pastor, ¿sabe qué? que hay una persona, un señor, una señora una familia que tiene problemas y pues que quiere que vaya y que ore usted por él o por ella si ¿Sí pasaba eso, si ¿Sí pasaba pastor muchas veces nos exhortó en esa área. Oye, si usted tiene la oportunidad, usted hágalo. Usted sígale. Usted atiéndalo. Usted déale, Usted háblele. Usted tiene la, 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 la capacidad. Usted tiene la posibilidad. Pero nos confiamos. El cristiano se ha confiado, hermano. La palabra cristiano es un título que hoy en día se está usando solamente como un Podríamos decir como un amuleto. ¿no? Se está usando solamente como, con presunción solamente. Solamente para decir o para, para presumir o para decir, ah, sí, yo, yo soy cristiano. Hoy en día, mira hay, 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 hay iglesias que nada que ver con el cristianismo, pero ah, somos cristianos. Una manera fácil de tomar, una manera fácil de decirlo. Pero lo que se desconoce es lo que implica la responsabilidad, la dedicación, la entrega, lo que verdaderamente es tener ese título, lo que representa y lo que nosotros necesitamos nosotros es vivir, llevar a cabo, realizarlo en la vida. hermano Hoy en día se cree que ser cristiano es solamente ponerse una playera y que diga soy cristiano. O traer una gorra con una con, con una insignia de cristiano con el pescadito, ¿no? Es muy común ya ahora. Es más, ya hasta ni cristiano quieren poner ya mejor. Sacaron ahí una, un emblema y un pescadito ya, ¡ah, eso es cristiano! ¿Será cristiano eso, hermano? ¿Será ser un cristiano de, 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 con eso, con traer un, un pescadito más ¿no? pegado ahí en la en una gorra, o en la playera, o en los carros, o donde sea? dime que ese es el nivel ahorita en el cual estamos. Ese es el nivel de cristianismo que ahorita se está, se está manejando. Pero Dios no quiere ese tipo de cristianos. ¿no? Eso, no es, eso no es ser cristiano. Dice el Señor, ese no es el cristiano que yo ando buscando. El que tenga que usar una, una, una pulsera o un collar, miren, venden unos collares de oro bonitos acá, ¿no? Con, el, la, con la cruz y todo hasta pintado un Cristo encima, y mire, ya lo cargan y hasta lo presumen, ¿no? Lo ponen por afuera para que se mire bonito y dice, soy cristiano. ¿Será cristiano? En lo más mínimo. Eso no es ser cristiano. Dios quiere que la iglesia se identifique y que sea, y que tome ese título verdaderamente como cristiano, pero en base a lo que Dios ha establecido, ¿no? En lo que Dios ha dejado, lo que Dios ha establecido, lo que Cristo hizo, es ahí donde nos quiere llevar el Señor en esta tarde, hermanos. El título de cristiano es más que simplemente palabras, hermanos. Es más que simplemente una palabra, un dibujo, una, un emblema, una, un sticker o cualquier otra cosa que pueda el hombre inventar. Es más que eso, hermanos. Es más que eso, iglesia. Dios quiere que personalmente, individualmente, con nosotros, identifiquemos nuestra condición. Y dice, Señor, quiero tratar, yo quiero hablar, yo quiero que tú verdaderamente reconozcas si estás ejerciendo el título de cristiano o no. Dios quiere que esa, en, ese, en ese punto lleguemos a identificar personalmente. Por eso el Señor va a hablar a cada uno. Este asunto es personal. Es individualmente. ¿Qué tenemos que nosotros que tomar acción en esta parte, hermanos? En la Biblia sabe que solamente se menciona tres veces la palabra cristiano. Solamente hay tres veces. La primera vez que estamos encontrando esta palabra es aquí en la lectura que hicimos en Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice que dice que y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, dice... Y a los discípulos y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabe que esta? Esta parte yo, uh, yo la aprendí. Que prácticamente este título se lo dieron a los discípulos por, uh, como por burla o por por hacerle más que nada como tipo una qué reírse jactarse y decir ah, ahí están los cristianos pero sabe que el Espíritu Santo me ha enseñado que no es así hermanos y yo y yo creo yo creo esta parte hermano que ese título ese título se lo dio Dios por qué razón digo hermano? porque mire ahorita si fuera algo que el mundo hubiera dado ya hubiera desaparecido ¿no? Lo que, la, lo que el hombre hubiera dicho, lo que el hombre hubiera eh, tratado, yo, yo creo ya no, no, no estuviera, ya no se hubiera seguido. Pero lo que Dios hace y lo que Dios establece y lo que Dios pone, eso queda permanente. Eso le da vida y el título y lo que tiene esta palabra es algo bien importantísimo. hermano ¿Qué significa, cristiano? Es ser... Un seguidor de Cristo, hermanos. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí en esta tarde, hermanos? ¿A quién seguimos en esta tarde? Es a Cristo. A la obra maravillosa, a la obra redentora que Cristo hizo, es la obra de Él la que quedó marcando la, la, la dirección para que ahora nosotros caminemos y le sigamos y hagamos y cumplamos el propósito y la voluntad que Cristo tuvo en esta tierra. Su propósito por la cual Él vino, Impurió y, y pagó en la cruz del calvario hermano. y por qué digo esto hermano porque sabe que lo que narra la palabra de dios lo que dice las escrituras digo yo no la no hay o, no hay o que o dónde estuvo la burla que en la palabra no no enseña no dice quiénes dijeron eso hermano. y eso es algo que deja todavía un poquito digo no esto no creo que haya dicho una persona esta palabra, esta, este título, yo considero que fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo, hermanos, en ese tiempo cuando estaba pasando todo esto, había un movimiento, el Espíritu Santo estaba en todo sudar, en todo un apogeo. Había cosas grandes, maravillosas que estaban sucediendo, hermano Alguien se paraba, Pedro se paraba y predicaba, y mire, eran miles de personas que en ese instante se convertían. Donde sucediera, donde estaban, había descendido el Espíritu Santo de Dios y en ese instante se, tra se transformaban y muchos eran bautizados con el Espíritu Santo y sucedían cosas grandes y maravillosas. Y miles de personas se convertían en ese instante. Cosas maravillosas estaban pasando. Pablo, mira, Saulo se llega y ahí es ese Dios lo que lo transforma, lo que lo convierte y mira, lo vuelve, lo vuelve en Pablo. Dios está haciendo obras maravillosas, está haciendo algo grande. Y entonces vemos aquí, cuando llegan aquí a es por causa de, la, de, de los que huyeron, de los que empezaron a, a tener la primera persecución, por causa de cuando mataron a, a Esteban. ¿Y cuál fue la causa? La causa fue Cristo. Por predicar y por parar y por enseñar y por hablar la verdad. Por confrontar a aquellos ¿sabes? que ustedes mataron, ustedes fueron los que lo mataron al rey de reyes, al señor de señores, y mire, eso es tremendo. Ahí, Esteban, su mártir de la fe, murió defendiendo esa 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 causa. Pero ahí ahí, ahí surgió la la es la es persecución. Ahí fue donde empezó, empezaron a, 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 a seguirlos, inclusive, Saulo mismo fue uno de los que encabezó la persecución a, a, a la iglesia, a los cristianos en ese tiempo, a los que creían, a los seguidores de Cristo. Pero más sin embargo, cuando cuando el Señor lo, 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 lo encaró y vino y lo transformó y lo cambió y dijo, tú vas a ser un instrumento útil, vemos ahí en todas las cosas que están pasando y aquí es donde vemos esta parte, dice que ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, esa fue la razón, dijimos, pasaron hasta hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, se callaron, no, estos hombres se pararon, hubo unos que sí se levantaron. Tal vez había unos que tenían miedo, tenían temor, pero había unos que estaban llenos del Espíritu Santo, dicen, no vamos a detenernos, no hay cosa que nos detenga, no hay temor que nos vaya a parar esto, esto que estamos sintiendo, esto que estamos hablando, esto que creemos. ¿Habrá cosa que nos detenga, hermanos? ¿Habrá temor, habrá habrá qué enfermedad, habrá algún tipo de situación que venga y que detenga al cristiano? No debe de haber, hermano. Puede que a lo mejor haya alguno, pero ¿sabes qué? Vamos a levantarnos, vamos a caminar, como iglesia, como creyentes. La iglesia estaba así, entonces dice que, dice que, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Sirena, dice, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de, de, del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió en el Señor, hermanos. Lo que estaba sucediendo llegó llegó la noticia de, de estas cosas a oídos de los de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Se ven ahí está, estaban ahí qué qué está pasando allá qué qué está sucediendo qué locura están haciendo estos y me dijeron que Bernabé vete ve, ve a ver investiga ve a averiguar qué está sucediendo será cierto lo que lo que hemos, estamos oyendo y cuando Bernabé llega encuentra que esto estaba pero que, que daba gusto hermanos Pensaron que a lo mejor se habían esparcido, se habían ido, y decían, no, pues hasta aquí se acabó, no, allá estaban haciendo, hermanos, de lo suyo, el fuego estaba encendido, había una pasión, había una entrega, el Espíritu Santo de Dios ya había hecho lo que quería, lo, lo que iba a hacer, hermano, y dice que llegó la, la noticia al 20, 23, esto cuando, cuando cuando llegó, dice, y vio la, la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con, eh, con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé dice que fue a, a Tarso para buscar a Saulo. ¿Quién era, ¿A quién era Saulo? El Pablo, el que, el que, el que perseguía, el perseguidor de la iglesia, pero ya había, ya había sido transformado, ya el Señor lo había cambiado, y fue a buscarlo, dice, y, y se congregaron ahí, dice, y se, y se congregaron ahí todo un año en la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, dice que ahí fue donde le llamaron cristianos por primera vez, en Antioquía, hermano. Es por eso que le digo, yo, yo encuentro que este título no vino de gente pagana. Yo considero que este, este título no lo, no, no, lo, no lo declaró una gente pagana. Yo considero que este título, el Espíritu Santo de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, le dio a los cristianos. Le, le dijo a los discípulos, ustedes se van, van a llamar cristianos. Yo creo esa palabra. Esa es mi manera de, de entenderlo. Porque yo no encuentro aquí que hayan sido alguien, alguien algún pagano, alguien, una persona en que, que haya estado en contra de las cosas de, de nuestro Dios, hermano de, de Jesucristo. Pero no vamos a entrar en, esa, en ese dilema, ni tampoco ese es el tema ahorita en esa tarde. Hermano. El propósito es el título. El título que se, que se les dio, hermano. Es ahí donde está el enfoque en esta hora. Se les llamó cristiano. Dijimos que hoy en día, si volteamos a ver ¿Cuál es, eh, qué, qué, qué importancia se le está dando hoy en día ese título? Nos damos cuenta, hermano, que ya es algo como tan común, tan como a promocionar las papas o como promocionar la Coca-Cola o algo así similar, yo creo. Que cualquiera puede pintar algo, aquí está. No entendemos, hermano, que esta, este, este título es algo bien importante en la vida del, del cristiano. Y que por tanto tenemos que pararnos, mantenerlo y cuidarlo de esa manera. Porque es un honor llevar este título. Es un honor tener ese, ese sobrenombre, o como usted lo quiera entender. hermano. Usted y yo somos llamados cristianos. Pero hoy en, día, hoy en día, como cualquier iglesia, cualquier lugar, ahora ya dicen, no, ya somos cristianos. La iglesia universal dice, ah, somos cristianos, se llaman cristianos. Pero digo, si, si eres cristiano, ¿por qué todavía crees en, otra, en otras cosas? ¿Por qué todavía siguen sigue a, a María? ¿Por qué todavía siguen a Guadalupe? ¿Por qué todavía siguen a, 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 a cuantos más existen? Y cada día van surgiendo más. Cuando dice que, que, que un cristiano es seguidor de Cristo solamente, hermanos. No puede ser seguidor de nadie más. No se le puede llamar a, a, a mecánico a un panadero. Yo hasta ahorita no he visto que eso suceda. Que lo, hoy, hoy en día cualquiera ya hace mecánica, ¿no? Pero de acuerdo a los títulos no, no puede no puede ser así. No podemos uh, uh, entonces poner algo más y decir ah, soy cristiano. O eres cristiano o eres cristino, pero no puede, no puedes, no, no hay que confundir, hermanos. Dios quiere que su iglesia sea reconocida como cristianos. ¿sí? Pero en ello, hermano, ello conlleva varias cosas bien importantes que en esta tarde vamos a aprender y que, y que yo quiero compartir con ustedes, hermano. El título de cristiano encierra todos los privilegios que en la vida necesitamos. Hermano. El título de cristiano, escucho, mi hermano, tiene y encierra privilegios que usted y yo necesitamos en nuestro diario vivir, hermanos. Al momento que usted vino y conoció a Cristo, en ese instante, usted fue es una persona privilegiada. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene derecho a todas las cosas que Dios tiene en su palabra como promesa, hermanos. En el momento que usted reconoce a Cristo y dice, yo 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 creo en tu palabra, yo creo, Señor, que tú fuiste el único quien pagó por mis pecados y yo te recibo en mi corazón y yo quiero y dispongo mi vida a caminar contigo en ese instante, sabe que usted, Usted es heredero de todos los privilegios y todo lo que existe en la palabra de Dios en promesa para que su vida, para que le vaya bien y para que haga todo lo que tenga que hacer aquí en la tierra. Hermano. Entonces vemos, hermano, la primera cosa que un cristiano tiene privilegios. Cristo le dice, y conoceréis la verdad, y si la verdad os hará libres, hermano. Eso Es algo maravilloso, un privilegio grande. Una cosas maravillosas que dice el Señor, tú vas a conocer y se te van a abrir las puertas, vas a tener un conocimiento amplio, vas a vivir en libertad, vas a conocerme de una manera muy personal, muy directa. ¿Por qué? Porque ahora somos seguidores de Cristo, por ser cristianos, tenemos ese privilegio. hermano. Eso es algo que, 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 que está dentro de lo que es la palabra de Dios, dentro de lo que es el propósito de Dios, por la cual, hermano, los llamó cristianos. También, hermano, está dentro de lo que es el, el, el título de cristiano. Hay responsabilidades. Existen las responsabilidades. Por tanto, necesitamos nosotros vivir y hacer todo lo que Él nos ha enseñado, todo lo que Él nos ha dejado, todo lo que Él ha establecido. Es nuestra responsabilidad llevarlo a cabo. Es nuestra responsabilidad. Ejecutarlo en la vida, es nuestra responsabilidad hacerlo, es nuestra responsabilidad vivirlo, es nuestra responsabilidad hablarlo, es nuestra responsabilidad hacer todo cuanto Dios nos ordena, nos manda, nos enseña. hermano Sabe que el Señor le habló a Josué, allá en el capítulo 1, versículo 8, y le dijo, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Estaba que delegándole una responsabilidad. Te voy a entregar algo importantísimo, pero que nunca debes dejarlo. Soy iglesia que ser cristianos no es nada más tener un dibujito, como dijimos. No es nada más decir, ah, ya tengo una, ya tengo mi ya tengo mi estampita en la cartera, ¿no? Como muchos acostumbran, o ya tengo mi dibujito en el carro. Va más que eso, ¿no? A Josué le dijo, nunca es apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, le dijo. Wow, esto implica responsabilidad. Y es lo que muchas veces no queremos, ¿no? Queremos ser cristianos, pero no queremos las responsabilidades. Entonces, entonces no, no, entonces no hay que llamarnos cristianos. Quieres ser cristiano, entonces está, esto es la, la, lo, que, lo que Dios tiene. Hay privilegios, hay responsabilidades. Te dijo, dice, no se apartará hasta, de, de tu boca hasta el libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a, a todo lo que en él está escrito. Porque entonces dice, hará prosperar tus caminos y todo lo que hicieras te va a salir bien. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que implica, hay responsabilidad, pero necesitamos nosotros entender y decir, Señor, efectivamente, yo solo no puedo hacer nada. O tomamos y decimos, Señor, verdaderamente esa es tu palabra y ser guiado por la palabra de Dios. O definitivamente, definitivamente renunciar si pues no, pues mejor seguir en el, en el camino donde andaba. Pero también por ese lado hay consecuencias. La otra cosa, la tercer cosa... Dentro de la vida cristiana está el privilegio, está la responsabilidad, pero el cristiano también va a pasar por aflicciones. Si decimos y si creemos que no, ya ser cristiano, mira, se, los, se solucionan todos tus problemas y mira, vente acá y ahora sí, aquí ya aquí, y tu vida está solucionada, que muchos enseñan esa, algo así, y que después vienen y se, se, se llevan una gran decepción. Porque muchos cuando llegan y entran a caminar con el Señor es cuando las cosas se les, se les pone peor. Es cuando se le vienen los problemas, cuando se le destapa todo, todo lo, lo, lo que hay. Pero por causa de no entender, por causa de no conocer, por causa de no, no, no averiguar, no, no, no ser instruido, muchos terminan y aborrecen y después ya no quieren saber nada lo concerniente a, a nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, sabe que... Tiene que haber aflicción en la vida. ¿Quieres ser un cristiano? Va a haber aflicción, hermano. Va a haber, va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber batallas. En primera de Pedro capítulo cuatro, versículos 12, 16, busquen en su Biblia para que no, no se nos vayan a dormir, hermano. Bueno, ahí va a ver sus Biblias, primera cuatro, 12, 16. Y vean lo que dice ahí la palabra de Dios. Porque ya como que se pusieron tristes. Ah, también tiene que ver aflicción. Me gustan los privilegios, ¿no? Y la responsabilidad, ah, pues ahí me la ahí me la llevo por ahí a lo mejor. ¿no? Me escabullo un poquito. Pero ya cuando hablamos de que también tiene que ver aflicción, ya como que la, la, la pensamos más. Versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano. Otra vez encontramos ahí esa palabra, hermano. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, hermanos. ¿Qué dice? Pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino déale la honra y la gloria a Dios, hermano. Eso quiere decir entonces que cuando venga una aflicción, cuando venga una lucha, cuando venga una prueba, en vez de ponernos a llorar, en vez de ponernos tristes, en vez de ponernos a ver quién nos consuela, ese momento es para que usted honre y glorifique al Señor, porque Él es digno de ser honrado, glorificado, exaltado en todo. ¿Por qué? Porque usted tiene el título de cristiano, hermano. Usted está siguiendo a Cristo. Sabe que a veces es un poco duro de entender esa parte, ¿no? Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Va a haber, va a haber lucha, va a haber batalla. Sabe que la, la cuando comenzó la iglesia y cuando vino esa persecución, ¿ustedes creen que la iglesia, la, los que habían creído, estaban contentos o estaban ahí? Pienso que también sintieron de cómo. Y que acaban de apedrear a Esteban y lo, lo mataron y vieron qué sucedió ahí. ¿Quién quería estar ahí? Pues, pues vámonos. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo salieron? Me gusta lo que dice el capítulo 8 de Hechos. Ve ahí Hechos, capítulo 8, versículo 4. Hechos 8, 4. Dice la palabra de Dios ahí. Dice, pero los que fueron esparcidos, iban todos tristes, derrotados, y buscando consuelo. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice, hermanos? ¿Cómo dice? Pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio, hermano. Que los iba a callar, que los iba a detener. El hecho que porque vieron cómo murió y los estaban persiguiendo, dice, ah, ya, vámonos y no hablemos más, íbamos a escondernos y vamos a callarnos. No, dice que donde iban, iban anunciando, iban pregonando, iban regando más... Y anunciando más el Evangelio de Cristo, hermano. Ese es el cristiano, hermano. Es lo que Dios quiere. Hermano. Que el cristiano permanezca así. Que no viva bajo temor, que no viva bajo ese miedo, que no viva bajo la angustia. Va a haber, sí va a haber. Pero ¿sabe qué? No nos detiene lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha enseñado, lo que dice el Señor, esto está, se ha establecido. Dios, Dios no quiere que eso se quede ahí, hermano. Que no haya ninguna cosa que nos detenga. El cristiano tiene que salir siempre y vivir en esa, en, en, en esa, en esa victoria que él ya nos ha dado, hermanos. Entonces vemos, hermano, que a los discípulos, a la iglesia, a todo lo que sucedió en aquel, en aquel tiempo, se les dio el título por causa de todo lo que hacían, hermano, lo que estaban haciendo. Lo que estaban en el fuego, en la entrega, en el amor, en la pasión, en lo que estaba en el ramamiento, en el creer, en la fe. Ninguno se detenía, todos estaban activos, estaban fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¿Cómo no iban a tener ese título, hermano? ¿De qué manera más voy a hacer que ¿Sabes qué? Estos sí son seguidores de Cristo porque Cristo ya no estaba pero más sin embargo se pararon y dijeron no, nosotros seguimos predicando este evangelio porque aquel Cristo no está muerto, aquel Cristo vive hermanos predicamos a un Cristo vivo es lo que estaban diciendo hermanos iglesia usted y yo también predicamos a aquel mismo Cristo es el mismo de ayer hoy y por los siglos de los siglos hermanos. ese es el mismo Cristo es el mismo no ha cambiado es el mismo Cristo vivo entonces, ¿qué pudiera, qué pudiera asolar a la iglesia? ¿Qué pudiera detener a la iglesia hoy en día? ¿Le gusta el título de cristiano, hermanos? No, no, de verdad, le, le agrada, le gusta tener ese título. ¿Sabe que es maravilloso? Pero sabe que más hermoso va a ser si nos afirmamos y creemos y empezamos así, Señor, yo quiero defender porque yo, yo estoy dispuesto a caminar contigo. Yo quiero avanzar. Va a haber lucha, va a haber aflicción, pero yo quiero llegar a la meta contigo, Señor. Sabe que va a haber días. Va a llegar el día en que este título va a ser perseguido. Y que el día cuando alguien diga yo me llamo cristiano, ese día ya no, no van a querer ser, hacerse llamado, ya no van a querer ser llamados cristianos, hermanos. Eso está tremendo, pero eso va a llegar a ese día, hermano. Y entonces, aquel que nomás le gustaba tener el pescadito y tener su estampita y tener su figurita y tener todo eso, mira, ahí va, va a esconder todo, ahí se va a esa ahí se va a acabar. Y solamente van a surgir los que verdaderamente están dispuestos a llevar ese título defender ese título y si es posible decir como pablo para mí vivir el vivir es cristo, pero el morir aún se convierte en ganancia tremendo eso, pero va a llegar ese día, así es que no es solamente palabra no es solamente el decirlo oh, ya ya lo tengo y con esto ya. A pantalla, a medio mundo, no, hermano. Se tiene que vivirlo, disponer y empezar a entrenarse, sí, Señor. Yo quiero verdaderamente sostener este título que tú me has dado para poder llegar de la misma manera hasta tu presencia. Amén. El cristiano tiene que vivir una vida activa y viva, hermano. Porque servimos al Dios vivo, dijimos, hermano. No es, un, no es un Dios muerto, no es un Cristo muerto, es un Cristo vivo. Por tanto, el cristiano tiene que estar de esa manera, vivir de esa manera. hermano El cristiano acepta y reconoce toda la palabra de Dios. Es la primera cosa, hermano, que nos va a ayudar a caminar y, y sostenernos de esa manera. Hermano. El cristiano acepta y reconoce toda la palabra de Dios. Como digna, como digna de ser creída y obedecida en todo, hermanos. Esa es la, la, una de las cosas que necesitamos nosotros entender, hermano Todo lo que es nuestra vida, todo lo que somos y como cristianos, hermano la palabra de Dios lo es todo. No hay otra cosa. No existe otra cosa que pueda que pueda tomar el lugar de la palabra de Dios. Y si usted es un cristiano, entonces usted tiene que entender y reconocer que la palabra de Dios es el todo de su vida y es lo único que usted va a necesitar para terminar su carrera aquí en esta tierra. No digo que, no digo yo que no. Tal vez se está preparando, pueden tener su estudio, pueden tener, yo estoy de los, yo soy de los que está de acuerdo que hay cristianos que pueden tener su, su profesión, pueden terminar una carrera. Pero lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere, es que usted no ponga prioridad a otras cosas antes que a Él. Yo no sé cuántos si están estudiando, están preparando, cuántos están pensando, la preparación, el estudio, lo que, la profesión que yo quiero alcanzar, con ello yo quiero honrar y glorificar a mi Cristo. ¿Sabe que si usted está pensando así, está correcto, Dios, va, Dios lo va a respaldar y le va a ayudar a salir invicto, y va a ser, mire, usted va a ser exaltado también. Pero sabe que la mayoría piensan, no, yo quiero lograr y tener, ¿para qué? Para tener dinero, para tener lujos, para tener lo, los mejores carros, la mejor casa, la, todo lo mejor. Y nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos. Mientras a lo mejor necesitamos y eh, está, necesitamos de Él, de su ayuda, a lo mejor ahí estamos. Pero una vez que lo logró y obtuvo y ahora mire, ya empieza a tener su buen trabajo, empieza a tener sus buenos salarios y todo eso, hasta ahí llegó todo. Ahí se acabó el cristianismo, ahí se olvidó lo que, que, la, que, que usted era un, un cristiano. Ese es el problema, hermano, ese es el, el error. Esa es la parte difícil. Dijo, si no podemos, pues, entonces mejor, Señor, no, no, mejor no me des de más. No debe ser que por causa de eso me aparte. Dame lo justo, lo necesario para vivir y para que mi vida esté en contentamiento y lograr alcanzar y llegar invicto ante ti. Amarte así. El cristiano acepte, reconoce toda la palabra de Dios como digna de ser creída y obedecida en todo, hermanos. En toda tu vida, en toda tu manera de ser, en todo lo que somos, hermanos. ¿Por qué dijimos? Porque la palabra nos dice que dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, hermano. Segunda Timoteo nos dice que toda la Escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermano. ¿Necesitamos algo más? No necesitaríamos. Hermano. Para que sea preparado enteramente hermano, ¿se equivocará Dios? no hermano lo que el hombre necesita, lo que usted necesita en todos los aspectos de su vida, en todas las áreas de su vida en todas las responsabilidades que tiene en su vida está en la palabra de Dios hermano, ahí está todo hermano ahí está, que usted es su padre ahí lo tenemos todo para que sea usted un buen padre, ¿quiere ser un esposo? ahí está todo para que usted sea un buen esposo ahí está, para que sea un buen, ahí está todo para que sea un buen novio, una buena novia ahí está para que sea un buen hijo ahí está para que sea una buena esposa ahí está para que sea en todas las áreas un buen servidor quiere buscarla, ahí está todo hermano está completo el cristiano está, debe estar dispuesto a caminar con Jesús hermano. si es cristiano sin duda alguna, la disposición en su vida es que usted va a caminar con Jesús, porque es usted seguidor de Cristo. Dijimos que el título cristiano, que es? Es ser seguidor de Cristo. hermano. Entonces, sin duda alguna, queremos caminar con Cristo. Hermano. Jesús, le, le, Mateo 16, 24, le, le dice a sus discípulos, si alguno quiere ven, eh, venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame seguidor de, de Jesús hermano. si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, ahí es la parte difícil hermano. esa es la parte difícil para el ser humano hablando literalmente a lo que es su cuerpo humano, su cuerpo natural Esa parte es la parte difícil. Queremos, sí queremos, pero, híjole, pues no quiero dejar estas cosas. ¿Cómo voy a dejar la, el, el, las cosas que, que necesito hacerlo? No, pues es que mi trabajo, no, no, yo no puedo, ¿cómo no? No, es que mi... Y ponemos infinidad de excusas, infinidad de cosas que existen, obstáculos en la vida que te va a detener. pero queremos caminar con Jesús, queremos llamarnos cristianos. Entonces dijimos que hay privilegios, hay responsabilidad y hay aflicción, pero entonces tenemos que entonces tomar acción para que pueda ser efectivo en nuestra vida. El cristiano entonces tiene que tener disposición para caminar con Jesús, hermano. Es difícil. ¿Se acuerdan de aquel joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y a Jesús le dice, no, pues cuartos no, yo lo he guardado todo. Y a Jesús le dice, bueno, entonces... Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¡Oh! Eso dolió. Eso le dolió. ¿Lo hizo? Prefirió mejor... Decir, no, mejor no. Cuando se habla, cuando toca lo, lo que es el área material... Muchos, muchos prefieren renunciar. Muchos prefieren decir, no, entonces mejor, si es así, mejor no. Mejor estoy bien así. Pero déjeme decirle, hermano, Dios quiere que si usted ha creído en Él, usted sea firme. Es tiempo de tomar sinceridad en lo que en lo que usted ha creído y decirle, Señor, yo quiero ser un seguidor tuyo, señor. Yo quiero tener ese título en mi vida, porque te amo y porque sé que lo que tú hiciste, con todo lo que yo pudiera hacer, no compensaría ni un instante, ni una cosa, ni un favor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Reconocer lo que Él hizo, reconocer su sacrificio, reconocer su gran amor. Porque fue de esa, de esa manera como Él nos amó porque de tal manera dice amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito él estuvo dispuesto a venir y dar su propia vida por amor a usted y a mí pero si nosotros todavía nos está deteniendo cosas simples, cosas insignificantes cosas que este mundo, que sabemos que todo lo que hay en este mundo se va a quedar en este mundo algo anda mal, ahí nosotros no sé, no sé qué es lo que, lo pudiera, qué es lo que pudiera estar deteniendo a veces el enfoque es en cosas tan tan simples. Queremos servir al Señor, pero no queremos dar nada. Recuerdo hace unos 5 o 6 años atrás, cuando íbamos a hacer una, una salida a, a Tijuana. Y andábamos buscando si había alguien que nos prestara o que quisiera ir, que tuviera un vehículo más, más bueno para que lograra llegar hasta Tijuana y ir y regresar. Y mire, no hubo nadie. Y dije, pues señor, pues si no hay nadie, yo me llevo a mi carcachita. Yo pues si va y viene, señor, tú bendícelo y guárdalo. Y sí fue y vino, hermano, gloria a Dios, hermano. Había, sí había, sí hay, hermano, tiene la posibilidad, tiene la, lo, lo bueno. Pero dice, no, ¿cómo lo voy a usar si se va a desgastar? No, no le quiero. Hermano, es cristiano, no es cristiano. Usa lo que tienes para usarlo hermano, para la honra y gloria de Dios, desgástelo, hágalo, diga Señor, me, mira Señor te honro y te glorifico con ello, es lo que Dios quiere, pero el problema es que nos aferramos y amamos tanto más las cosas, las cosas materiales, más que a Cristo. Tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que cambiar esa actitud de nuestra vida. O oh, eso es todo un en cristiano, entonces déjale lo mejor, déjale Señor, esto lo tú me diste y es para tu honra y tu gloria, es para, que, para glorificarte a ti, es para servirte. Y si hay que hacerlo, lo hacemos Señor, y si tengo que usarlo, lo usamos Señor, porque a ti te honramos y te glorificamos. Si son cosas materiales, déjame decirle, si llegara a ser que la, mañana deja de existir, todo ahí se va a quedar. ¿Y para quién va a ser? Nadie sabe para quién trabaja, dice un dicho por ahí. Y yo sí lo creo eso. Entonces mejor digo, ah, pues hay, hay que usarlo, dale tú, porque para saber para quién estamos trabajando, pues mejor, vamos vámonos. Tiene que ser de esa manera, hermano. Caminar con la mira puesta y decir, Señor, quiero ser seguidor tuyo. ¿Por qué? Porque el título de cristiano lo demanda, hermano. Por último, hermano, el cristiano está dispuesto a vivir para Cristo, hermano. Pablo dijo, dice que en Filipenses capítulo 1.21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Esa parte de, oye, de, ah, tan común, ya cualquiera lo recita y lo dice, pero hermano, si usted se pone a pensar, a meditar en la profundidad que tiene, esto, esto lo va a llevar a meditar y a pensar y reconocer su condición, hermano. Dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, que no había ninguna otra prioridad en la vida de Pablo, hermano. Ahí, pues, todo lo que existía, todo lo que hoy sabes que ninguna cosa me importa, mi, no me interesa. Mi prioridad, mi cosa número uno en mi vida, se llama Jesucristo, y por él estoy aquí. Para mí, entonces, mi vivir es Cristo. ¿Era qué? Un cristiano, hermano. Ese es el título de cristiano, hermano. Pero... Muchos pudiéramos decir, no, para mí el vivir es mi trabajo. Para mí vivir es, no hombre, ya, ya, ya estoy ahorrando para comprar mi casa de tres pisos. Para mí mi, 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 mi vivir sería, híjole, no, el banco, mi banco se, se está bajando. Déjeme decirle que de repente se va a desaparecer el dólar y todo lo que estaba en el banco, cuando menos se acuerda ya no va a haber nada. Así, pues, ¿qué había ahí? Nada. O si, te, si lo tiene ahorrado en la casa, debe decirle que de repente va a decir, que Vamos a hacer un día, va a decir, el dólar ya se quedó sin valor, ya no hay nada, ya estuvo. Pero aquí tengo mis 10 mil dólares, ¿cuál va a ser pues, pues ya va a servir para otra cosa. Ponlo ahí en el, a lo mejor en, en el álbum o en algo, ¿no? Para almacenarlo nomás, porque ya no va a tener ningún valor. Va a llegar el diario. ¿no? Entonces, hermano, ¿cuál es tu razón de vivir? Y por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, dice, y si llegar a morir, se imagina, dice, pues para mí si es ganancia, es algo mucho más mejor todavía, estar allá. Pablo reconocía, dice, estoy aquí en la tierra, yo sé que por la obra y por lo, lo que hay en el trabajo, dice, me es necesario y, y estaba contento. Pero dice, pero si hará ser que yo muera y tenga que irme, pues gloria sea si Señor, también allá nos vamos a gozar, y allá vamos a estar, y ahora estar ya por toda la eternidad por la cual se luchó y se trabajó. Entonces dice, Yo voy a estar ahí. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El cristiano debe estar dispuesto a vivir para Cristo, hermano. Dije el último, ¿verdad? No, era el penúltimo. Este sí es el último. El cristiano debe estar dispuesto a padecer por Cristo. Hermano. Y esa parte es otra cosa que tampoco, no, 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 muy bien encaja, como que no nos gusta, pero tiene que ser así, hermano. Dije, en, en primera de Pedro, dijimos 416, leímos ese versículo, no dice que, pero si alguno dice padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios. Por ello, hermano. Pablo en Filipenses capítulo 1, 29 dice, porque a vosotros os es, es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, hermano. Tiene que haber, sí, hermano. Va a haber, tiene que haber padecimiento en tu vida como cristiano. Tiene que haber, tienes que padecer por la causa. Tiene que haber esa, esa entrega, entonces va a haber sufrimiento, va a haber lucha, va a haber batalla. Pero siempre tener en mente que la causa sea Cristo. ¿no? Y que si es por Cristo, darle gloria y honra a Él, hermano. No, no quedarnos ahí o no, no, no entristecernos. No decir, no, ya ves, por ir a la iglesia, mira, ya perdí todo, ya no, no logro, ya no he hecho, me no he alcanzado. Esta le honra y gloria a Dios por ello, hermano. El cristiano debe estar dispuesto a padecer por Cristo. Yo seguro que cualquier cosa que padezcamos nosotros aquí en la tierra como cristianos, no se compara lo que Cristo padeció por usted y por mí y por toda la humanidad, hermano. Nunca. Porque Él dio su vida, Él sufrió. Lo propio, él sufrió en su propio cuerpo aquellos azotes, todo aquello que sucedió, los golpes que le dieron, la, cómo lo desmenuzaron, cómo le, lo azotaron y todo lo que pasó llevando esa cruz y fue, hasta, hasta donde fue crucificado. No se compara. Cualquier cosa que usted puede decir, no, es que si sí estoy batallando y sufriendo, no se compararía. Entonces, darle, la gloria y la honra a nuestro Dios en nuestra manera de vivir porque si somos cristianos tener la disposición entonces también de padecer por Cristo hermano es tiempo hermano de afirmarnos en nuestra profesión como cristianos ya no es tiempo de, de seguir vacilando o de seguir todavía usando todo lo que estábamos acostumbrados hermano. las cosas han cambiado las cosas han cambiado y han cambiado de una manera de una manera drástica y más que va a seguir cambiando hermano. es tiempo entonces hermano que si usted cree en Cristo y usted dice ha dado su vida y ha, ha, lo, ha confesado con sus labios de que Él es su salvador entonces, es tiempo que usted como iglesia, yo como iglesia, entonces empecemos a vivir como tal, hermanos. Tiene el título de cristiano, entonces vívalo, manténgalo, defiéndalo y párese por ello, hermano. Porque llegará el día en la cual cuando alguien se dice ser llamado cristiano, va a venir un tiempo, va a venir un tiempo de persecución en la cual perseguirán al cristiano y esto no es nuevo lo vemos en la palabra de Dios que pasó que sucedió todo aquel que seguía a Cristo que era seguidor de Cristo hubo esa persecución entonces no es no, es, no, es, no hay por qué extrañar no hay por qué y va a suceder eso no va suceder, ha pasado ha sucedido pero va a llegar un tiempo en la cual a lo mejor usted y yo, yo yo nunca he experimentado eso no sé yo no tengo ni idea literalmente no pero yo pienso que no estamos muy lejos ¿sabe que en Canadá el país vecino ya ya ahí ya no, no, no puede haber cristianos están nomás a brincar la frontera y poco a poco así esas cosas se va a ir extendiendo de alguna otra manera cosas van a ir pasando pero usted y yo tenemos que estar firmes tiene que defender ese título que Dios le ha dado usted es un seguidor de Cristo usted es un cristiano y tiene que par pararse ahorita todavía lo podemos disfrutar y podemos estar mire con esa libertad pero algún día en la que efectivamente va a venir costándole pero día que nos va a costar, hermano, para retener ese título, ahora sí vamos a tener que defenderlo y luchar verdaderamente. Necesitamos entonces empezar a prepararnos y decir, Señor, dame la fuerza, dame la gracia, dame el amor, dame la entrega, dame la pasión, porque yo quiero vivir para ti. Y si hay que morir, que sea por ti, Señor, dame. permita que su su decisión vaya a ser salir huyendo, corriendo Porque en primera Timoteo 4 1 dice que pero que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos dice algunos apostatarán de la fe escuchando dice a, a esas voces engañadoras y a doctrinas de demonios va a ser más fácil para muchos mejor renunciar y salir disparado y si no yo no, no soy siempre no a permanecer pero sabe que yo le recomiendo usted permanezca siempre tenga en su mente como dijo Pablo si para mí lo hubiera escrito con Cristo para el morir entonces vendría siendo ganancia ¿no? vamos a temer nada porque Cristo y dio su promesa voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino así es que hermano que qué nos, qué, qué nos puede espantar si al final de todo Cristo Está, tiene preparado ese lugar, esa morada para usted y para mí como iglesia. Entonces solamente nos resta más que vivir y llevar a efecto la vida que, como cristiano. Fueron unos puntos, hay muchísimos. Mucha la responsabilidad, muchas las cosas. Si lo viéramos detalladamente, todo lo que implica lo que es su vida, mi vida como cristianos. Amén. Yo quiero que usted lleve esta palabra, medítela. Y que el Señor nos siga ayudando y motivando para que podamos nosotros llevar en efecto nuestras vidas. Esta profesión, ponerlo al frente del Señor, ayúdame a vivirla. Ayúdame a llevarlo a cabo, ayúdame a ejecutarlo en mi vida, Señor. Porque si soy seguidor tuyo, entonces también soy hacedor de lo tuyo, Señor. Amén. Póngase en pie, hermanos.